0: bom estar aqui com os irmãos nós acabamos de cantar algo e eu acho muito bela a letra dessa música que nós aprendemos hoje como o irmão Jonas disse, é uma oração e nós declaramos nessa canção que nós estamos desejosos de ouvir a palavra do Senhor porque nós desejamos que o Senhor por meio da sua palavra nos mostre Cristo quem nós precisamos, de quem nós precisamos ouvir falar de quem nós precisamos para vivermos todos os dias as nossas vidas, inclusive para fazermos aquilo que Ele deseja. Para onde nós iremos, Senhor? Disse Pedro, se só Tu tens as palavras de vida eterna. É muito interessante porque Pedro disse isso, e Jesus também disse isso aos discípulos de certa forma, quando Jesus disse, sem mim nada vocês poderão fazer. Jesus não disse, sem mim, vocês não poderão fazer algumas coisas. Jesus disse, sem mim, nada vocês poderão fazer. Dependência. Dependência plena. Total. Total. Dependência de Cristo. E se Cristo não for suficiente na vida do crente, o crente ele vai permanecer duro em sua serviço. E ele vai seguir o seu próprio coração e a direção do seu coração, porque na verdade as circunstâncias revelam para nós quando Cristo é suficiente e quando Ele não é, quando a palavra de Deus é suficiente e quando não é, quando nós olhamos para os recursos do mundo e quando nós estamos enfrentando situações e nós não conseguimos descansar unicamente em Cristo, nós não iremos para Cristo, nós iremos para outros lugares porque nós não entendemos como Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu convido você a abrir a Bíblia, em Hebreus capítulo 13. Estamos caminhando para o final dessa epístola, para o final mesmo. Agora eu posso dizer para você que é para o final mesmo. Se o Senhor permitir, domingo que vem, nós terminaremos essa epístola, ou talvez até o próximo. Mas ainda terminaremos nos próximos dois tempos. Sermões, Hoje nós vamos ler apenas os versículos 18 e 19. Hebreus capítulo 13, 18 a 19. Por que, que nós não leremos o versículo 17? Porque, queridos, o versículo 17 ele é o fechamento daquele recorte maior que nós temos percebido, que começou no versículo 7. E se os irmãos perceberem no versículo 7, ele começa falando que a igreja deve observar aqueles que pregaram a palavra e deve imitar a fé destes. Agora, no versículo 17, ele traz novamente o mesmo tema da obediência que a igreja deve ter para com aqueles guias espirituais que Deus coloca na frente do seu rebanho para conduzi-los no temor do Senhor. Então, nós falamos sobre isso quando nós estudamos o versículo 7. O versículo 17, ele está ligado ao versículo 7. Por isso, nós não vamos pensar hoje no versículo 17. Vamos para os versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Orem por nós, pois nós estamos certos de que temos a consciência limpa querendo, em todas as circunstâncias, fazer o que é correto. Eu peço com insistência que vocês façam isto, orem por nós, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Meus irmãos, essa entonação de voz na leitura, ela é necessária para que nós possamos entender o que estava provavelmente na mente do autor quando ele está chegando no final da sua epístola. Queridos, após nos conduzir em toda a sua epístola, nos mostrando exortações práticas sobre como nós devemos viver de um modo agradável ao Senhor. Após nos conduzir e nos mostrar, na epístola, que esse viver de modo agradável ao Senhor, ele tem a ver com o nosso entendimento de que nós estamos escondidos debaixo do sacrifício de Cristo. Como ele disse no versículo 10, nós temos um altar que ele é superior. O nosso altar é a cruz de Cristo. E nós estamos é, escondidos debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. E após nos mostrar também, nos ensinar, dois tipos de sacrifícios agradáveis a Deus, o sacrifício confessional, no versículo 15, o sacrifício relacional, no versículo 16 o autor ele está caminhando para o fim da epístola da mesma forma que ele começou. Mostrando que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se você é crente em Jesus Cristo, você precisa entender que você é dependente do Senhor. Pastor, eu sei disso. Não, você talvez não saiba. Talvez você não saiba. Nós temos experimentado como igreja a realidade. Né? Alguma, algumas famílias chegaram há pouco tempo, algumas famílias têm crianças pequenas. Mas nós temos experimentado a realidade como comunidade de termos agora a presença de bebês. Né? Dois bebês e um está chegando, o Benjamim, em breve. E é muito interessante porque quando nós olhamos a realidade de um bebê, nós percebemos que um bebê, ele é completamente, plenamente dependente dos de seus pais principalmente de sua mãe. Mas uma coisa muito interessante é que quando os pais eles vão educando o seu bebê, que é totalmente dependente, e esse bebê ele vai crescendo, os pais vão educando essa criança no caminho do Senhor, e quanto mais essa, caminha, essa criança caminha em direção à maturidade, mais independente ela vai se tornando dos seus pais. Quando o Senhor nos encontra em Cristo, acontece um novo nascimento e nós somos chamados de bebês na fé bebês espirituais mas quando nós somos encontrados em Cristo nós somos totalmente e plenamente independentes de Deus e a caminhada em direção à maturidade é uma caminhada em que Deus está conduzindo a minha vida e a sua vida para que sejamos totalmente dependentes dEle é o oposto na caminhada cristã, nós estamos cheios de nós mesmos. E o Senhor, Ele produz cada vez mais um desejo progressivo de dependência dEle. Meus irmãos, não há nada, nada, na verdade nada em nós que nos habilite a confiarmos em nós mesmos. Nada. Sabe por que, que muitas famílias sofrem? Porque nós estamos enxergando muitas vezes um enchimento de si. E não um esvaziamento produzido pelo Espírito Santo, que produz cada vez mais o discernimento que Pedro teve. Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas, queridos, é importante que nós saibamos disso. Não há nada em nós que nos habilite a confiarmos em nós mesmos. Paulo escreve a epístola aos coríntios, a sua primeira, e ele diz assim, ele faz uma série de perguntas, provavelmente para alguns líderes. Quem é que faz com que vocês se sobressaiam? O que, que vocês têm que vocês não tenham recebido? E se vocês receberam, por que, que vocês se gloriam como se vocês não tivessem recebido? Meus irmãos, enquanto a independência do homem revela o seu orgulho e insensatez, a nossa dependência de Deus revela a nossa humildade e crescimento em sabedoria. Quando um pai sábio educou o seu filho no caminho da sabedoria, ele disse, filho, confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribes, não se apoie em nenhum dos seus próprios entendimentos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie a sua vida no seu entendimento. E, queridos, em Cristo... Deus deseja nos dar a clara noção, preste atenção, Deus deseja nos dar a clara noção de nossa fragilidade. Deus deseja que nós saibamos e nós tenhamos em nós cada vez mais um desejo progressivo de dependermos plenamente e totalmente nele. Foi mostrando que tudo vem de Deus e tudo é para Ele, tem a ver com Ele, que o autor iniciou a sua epístola aos hebreus, falando da grandeza da revelação de Deus em Cristo Jesus. Foi mostrando a necessidade da perseverança na fé que o autor de hebreus ele desenvolveu as suas exortações na epístola. E foi falando sobre a dependência de Deus que o autor escreveu a sua doxologia nos versículos 20 e 21 que nós vamos ver domingo que vem se o Senhor permitir mas nós vamos iniciar hoje dependência somos totalmente dependentes do Senhor e eu gostaria que você juntamente comigo nesse momento orasse mais uma vez se a oração se a oração é o meio que o Senhor nos conduz a dependermos dEle. Nós precisamos do Senhor para que nós entendamos de fato a Sua Palavra. Então, eu convido você a orar comigo mais uma vez. Senhor meu Deus, Senhor nosso Pai, o Senhor sabe, ó Deus, de fato e em verdade a realidade de cada um aqui. O Senhor sabe de fato e de verdade a realidade de cada família aqui. O Senhor sabe de fato e em verdade o que está se passando na história de cada indivíduo aqui. E eu sei, ó oh Pai, o quanto o Senhor deseja que nós sejamos plenamente dependentes do Senhor. E que essa mensagem possa conduzir esses meus irmãos a olharmos para o Senhor totalmente, ó oh Pai, vazios de autoconfiança, vazios de autossuficiência, para que possamos dizer como Pedro, que eu creio que nem entendia de fato o que disse, para onde nós iremos Senhor, só Tu tens, só Tu tens o que nós precisamos, por isso eu peço ao Senhor que o Senhor nos conduza nesse momento, no nome de Jesus, amém Senhor, amém meus irmãos, nós podemos perceber que o autor ele quer mostrar talvez você não consiga enxergar na sua primeira leitura mas ele está ensinando ainda no final da sua epístola sobre tudo aquilo que ele está falando ele continua mostrando e exortando até o fim esses queridos e amados irmãos hebreus mas ele mostra uma lição sobre dependência, mas não é algo tão disperso. Ele não está falando de algo tão macro assim. Ele está falando de uma dependência que nós podemos é, palpar, que nós podemos perceber, que nós podemos experimentar. E a primeira lição que ele mostra para nós sobre dependência... No versículo 18 é que nós devemos depender de Deus nas mudanças bíblicas que nós desejamos. Nós precisamos depender de Deus nas mudanças bíblicas que nós desejamos. Versículo 18, olha o que ele disse. Orem por nós. Essa é a entonação. Orem por nós. Nós estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Meus irmãos, é muito comum o nosso coração regenerado que deseja agradar a Deus em todas as coisas se tornar dependente das próprias forças nas mudanças bíblicas que nós desejamos. É muito comum nós não percebemos que os esforços corretos que nós estabelecemos para algumas mudanças bíblicas em nós não estão acontecendo na dependência do Senhor, mas estão acontecendo na nossa própria força. E talvez você não esteja percebendo isso, como muitas vezes eu não percebo. É muito comum, meu querido irmão, minha irmã, nós desejarmos que mudanças bíblicas aconteçam nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Mas na nossa confiança, nós estamos, na verdade, acreditando e confiando que a capacidade de mudar está na pessoa. Ou na nossa capacidade de persuadir a pessoa a mudar. Os pais, eles caem muito nesse erro. Eles desejam mudanças bíblicas dos seus filhos, mas eles acreditam muitas vezes na capacidade que eles têm de persuadir os seus filhos ou na capacidade que os seus filhos têm em mudar. Mas enquanto, meus queridos, as mudanças bíblicas que nós desejamos para nós, as mudanças bíblicas que nós desejamos para os outros estiverem na força do homem, nós vamos experimentar apenas mudança de comportamento. Porque mudança de natureza e de mente é especialidade do Criador. Não nossa. Não está na nossa força. É exatamente sobre essa dependência do Senhor que o autor bíblico escreveu. Orem por nós. E eu quero explicar isso para os irmãos. Orem por nós. Por que, que eu quero que vocês orem por nós? Nós quem? Nós, os apóstolos, nós que o Senhor levantou, levantou para guiar vocês, nós que estamos instruindo vocês, crentes, orem por nós. Sabe por que, que vocês precisam orar por nós? Porque nós estamos certos. Nós temos a consciência limpa de que nós estamos corretos. Vocês precisam orar por nós. E o que, que ele está querendo dizer com essa ordem? Interessante, porque quando nós olhamos o texto, é, um, é quase que uma ordem, está no imperativo. É uma ordem que ele dá à igreja, orem por nós. E eu quero explicar rapidamente para os irmãos. Meus irmãos, como nós já vimos até aqui, o autor ele está no final da sua epístola. E ele já escreveu uma série de exortações. O irmão não pode perder de vista quando lê Hebreus que todo livro de Hebreus é um livro, é uma palavra de exortação. E ele vai falar isso no versículo 22. Ele vai falar que é uma palavra de exortação tudo o que ele escreveu. Agora, queridos, nós precisamos olhar que as exortações que ele escreveu em toda a sua epístola foram exortações confrontadoras e exortações difíceis de assimilar para quem recebeu. Você precisa entender isso. Há uma tensão no ar aqui. Quando o autor diz, orem por nós, há uma tensão aqui presente. Há uma preocupação nele. Sabe por quê? Porque tudo que ele escreveu aos hebreus, negava qualquer continuação de práticas judaizantes, juntamente com a fé em Cristo. O autor de Hebreus ele pregou desde o início, ele está exortando que esses hebreus, eles tinham que crer unicamente na suficiência de Cristo. E ele está chegando no final da epístola. Ele já está percebendo as reações. As possíveis reações, as exortações dele. Para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo Paulo ele sofreu muito em seu ministério quando ele escrevia porque quando Paulo escrevia e ele confrontava os pecados dos crentes os crentes tornavam aquilo como algo pessoal Paulo escrevendo aos gálatas ele disse assim irmãos, porventura eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade a vocês eles estavam ouvindo coisas na carta aos hebreus difíceis de assimilar abandonar Todas as práticas judaizantes da tradição dos nossos pais era muito difícil para eles. E o que o autor de Hebreus está escrevendo em toda a epístola é Cristo é suficiente, não precisa de mais nada. Alguns, meus irmãos leitores hebreus, quando eles leram, eles ficaram é, temerosos. Alguns tiveram medo de recuar, de abrir mão e de crer somente em Cristo. Paulo e alguns apóstolos, eles foram taxados por muitos judeus de libertinos. Essa história de confiar só na graça, de não ter que fazer nada, somente crer em Cristo, isso leva à libertinagem. E Paulo, quando escreve aos crentes da Galáxia, Paulo está indignado. Por quê? Porque eles, estavam, é, é, eles não estavam querendo abrir mão das práticas judaizantes. E detalhe, eles estavam se levantando contra Paulo. Paulo quando escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios, Paulo diz assim, irmãos, alaguem os vossos corações em relação a nós, porque o nosso coração está largado, mas em relação a vocês, vocês estreitaram os seus corações em relação a nós, sabe por quê? Vocês não gostaram do que eu escrevi. Preste atenção como essa é a preocupação dele no versículo 22, olha o que ele diz, Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação. Calma. Considerem o que eu estou dizendo a vocês. Considerem a palavra que eu estou dizendo a vocês, mesmo que ela seja confrontadora. Mesmo que ela confronte o coração de vocês. Mesmo que seja difícil para vocês. E meus irmãos, ele sabe... Das possíveis reações dos seus ouvintes, desses crentes. E não é interessante isso, abrindo um parênteses aqui, é muito interessante isso, porque, queridos, muitas vezes nós ficamos em situações embaraçosas, nós ficamos em situações desconfortáveis quando nós exortamos alguém com a sã doutrina. É difícil. Sabe por que é difícil? Porque quando nós exortamos alguém que está andando não de acordo com a suficiência de Cristo, os crentes normalmente, eles ficam revoltados em seus corações. E eles se levantam contra aqueles que estão ensinando a sã doutrina. Porque não estão ensinando de acordo com o que eles queriam ouvir. E eles se levantam contra esses homens. Nós, como crentes, quando nós vamos exortar um irmão na sã doutrina, não é uma situação muitas vezes desconfortável? O autor de Hebreus está prevendo isso. Paulo, ele passou por isso. Pedro passou por isso. Pastores passam por isso. Quando eles ensinam, quando eles confrontam e os crentes estão incomodados com a sã doutrina, não aceitam. Não aceitam porque está tão enraizado como aquela planta, como aquele mato que você vai lá arrancar e você puxa com força, o mato arrebenta, mas a raiz fica lá. Nós temos no contexto do povo de Deus, homens e mulheres de duras serviços. E eu já estou preparado como pastor que eu me depararei com crentes que levarão para o lado pessoal a confrontação bíblica. Sabe por quê? Porque eles estão repletos de si mesmos. Queridos, quando nós observamos o que ele está querendo mostrar, nós vamos perceber o que ele está dizendo quando ele fala assim. Orem por nós, porque nós estamos com a consciência limpa. Nós estamos com a consciência limpa de que nós estamos ensinando para vocês tudo que eu passei para vocês, todas as exortações que eu deixei para vocês, eu tenho a consciência limpa de que eu fiz o que é correto. Mas olha que interessante o que nós podemos enxergar aqui. O caminho que esse autor, que eu creio que foi Paulo, o caminho que ele segue nessa exortação ele diz assim vocês estão na dúvida? vocês estão na dúvida de que nós estamos certos? busquem a Deus nos apresentem a Deus vocês estão duvidosos enquanto vocês estão recebendo a sã doutrina isso está sendo desconfortável para você orem por nós coloquem as nossas vidas diante do Senhor Pois a nossa consciência está tranquila diante dele. E quando isso acontece, meu irmão, na prática, olha o que ele está pensando na prática. Eu sei que tem crentes hebreus que estão ouvindo todas essas exortações e eles vão se levantar contra nós. Eles não vão aceitar. Mas eu vou orientá-los a orarem por nós. Agora imagina os crentes que não estão aceitando orando. Senhor. Senhor, eu não estou aceitando isso que eu estou ouvindo. Eu não estou concordando com isso que eu estou ouvindo. Mas eu quero apresentar esse pastor. Eu quero apresentar esse irmão. Eu quero apresentar essa palavra ao Senhor. Deus age. O que eu quero dizer é que o autor de Hebreus, ele confiava que as mudanças bíblicas que ele desejava não vinha dele. Orem a Deus. Orem a Ele. Orem por nós. Coloquem diante dEle. Orem por nós. Nós não dependemos de nós mesmos para que vocês entendam, mas do Senhor. Mais ou menos assim. Não importa que Deus nos use para escrever tudo isso para vocês. Para pregar a palavra de Deus de vocês. A vocês. Não importa. O que importa é que eu creio e nós cremos que nós esperamos em Deus as mudanças bíblicas presentes em sua palavra. Implicitamente, a exortação é a seguinte. Para nós, nós devemos depender de Deus nas mudanças bíblicas que desejamos. Agora, essa dependência está na oração. Oração. Orem por nós. Meus irmãos, na vida do autor a oração era a vidraça transparente que revelava a dependência dele do Senhor. Assim deve ser comigo. Assim deve ser com você. Quando alguém fala para você sobre a oração, você está tão tão repleto de informações e conceitos e falas sobre oração que nós muitas vezes não conseguimos perceber a profundidade do que é oração. Quando nós olhamos para o que o autor está mostrando aqui, até o fim, ele está dizendo que ele cria, que a oração é a evidência do quanto nós dependemos do Senhor. Ele escreveu no versículo 6 do capítulo 11. Sem fé, sem confiança em Deus, é impossível agradá-lo. Todo aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam daqueles que o buscam. Eu acho muito interessante quando os apóstolos, no início da era da igreja, eles começam a se deparar com algumas questões da igreja. A igreja sempre tem demandas, inclusive práticas. Algumas necessidades começaram a surgir. E nós tínhamos na igreja hebreus que eram é, hebreus helenizados, hebreus que eram de cultura, acreditavam na cultura grega. Hebreus helênicos. E nós tínhamos alguns outros hebreus, que eram hebreus que não acreditavam no helenismo, nas cultu na cultura grega. Havia uma discussão ali na igreja, porque eles estavam falando assim, não, a família desses estão recebendo auxílio, a família desses aqui não estão. Os apóstolos reúnem a igreja e dizem assim, separem homens cheio do Espírito Santo, para que eles cuidem dessas coisas, porque nós precisamos nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. Em outras palavras, o que os apóstolos perceberam é nós precisamos nos dedicar ao ministério da dependência de Deus e da sua palavra. Todos os apóstolos criam na oração Todos os apóstolos criam que orar é depender do Senhor. Olha que interessante. Paulo escreve aos Colossenses e ele diz assim, dediquem-se, irmãos, à oração e vigiem. Isso daí é muito importante nós percebemos que todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras e nós encontramos uma exortação do tipo, orem, sempre o vigiar está junto. Porque não existe a possibilidade de um crente vigiar se ele não é alguém que se debruça em oração. Quando Jesus chamou os apóstolos, alguns discípulos, para orar com ele, Jesus disse assim, vigiem e orem. Orem e vigiem. Porque todo aquele que ora, ele está vigilante. E todo aquele que vigia, ele ora. E todo aquele que acha que vigia e não ora, ele não está vigilante. Porque, meus irmãos, a oração, preste atenção, a oração é dependência de Deus. E o que nós precisamos é discernimento. Nunca haverá discernimento sem a palavra do Senhor e sem dependência dele. Eu acho muito interessante quando Josué, ele está distribuindo para as doze tribos de Israel as posses de Canaã. No capítulo 23 do seu livro, ele por três vezes, ele convoca o povo a um esforço. Esforcem-se. Dediquem-se em amar ao Senhor e em guardar os seus mandamentos. E, queridos, bom seria... Bom seria que a oração fosse algo natural. Não é verdade? Bom seria que a oração fosse algo natural do crente, mas a oração é antinatural. E por que, que a oração é antinatural? Por que, que a oração ela é antinatural a um coração pecaminoso? Porque a oração faz oposição à nossa carne. A nossa carne ela não suporta depender de Deus. A nossa carne ama correr para outros recursos, senão a voz do Senhor. A nossa carne ama em acreditar e confiar nas próprias obras, nunca na suficiência de Cristo. A nossa carne se opõe a uma vida de oração, porque oração é dependência de Deus. E eu acho interessante que aquela exortação que nós vimos, não negligencieis a prática do bem e da mútua cooperação. Não se esqueçam, porque o natural é nós nos esquecermos. Vocês se lembram? Da mesma forma, essa negligência, ela acontece no contexto da oração, porque não é natural. Não é natural a busca pelo Senhor, na oração há necessidade de di diligência, a necessidade de dedicação, a necessidade de disciplina, até que a oração se torne indispensável para nós. Eu estou lendo um livro que tem me chamado muita atenção para essa questão, e eu não estou pregando falando sobre oração, porque eu estou lendo o um livro é porque o texto que nós estamos está falando sobre isso mas o texto me exorta como pastor e o livro que eu estou lendo também porque no texto que o autor escreveu ele disse assim pastores, tomem cuidado para que a igreja não conduza vocês a aquelas orações iniciais de velório, de festa de aniversário de evento da igreja pastor, faz uma oraçãozinha para a gente começar O pastor está presente, o pastor pode fazer uma oraçãozinha. E é interessante, porque depois que a oração é feita, os crentes estão bem, porque a consciência está tranquila. Fizemos o que é certo no início. Oramos, agora vamos viver a vida. E nós não fomos chamados para fazer oraçõeszinhas de início de eventos. É aniversário, o pastor está aqui, o pastor ora. Eu posso orar, pode me chamar, pode pedir para que eu ore. Mas saiba que o que eu estou entendendo com aquela oração inicial é que você deseja que eu dependa de Deus juntamente com você. Oração é dependência. E, queridos, a oração é tão importante para a vida de um crente que Deus nos deu o Espírito dEle que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, você acha que Deus daria a você e a sua igreja o seu espírito para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, se Ele não desejasse que nós nos tornássemos homens e mulheres que dependem dEle? Certamente não. Posso dizer uma coisa para você que eu já disse para mim mesmo? Meu irmão, humildade não é dizer coisas falsas sobre você. Nós muitas vezes dizemos coisas sobre nós que na verdade a gente está mostrando uma certa piedade, humildade, mas não é, porque não é verdade. E a oração, ela impede de dizermos mentiras a Deus, porque Deus nos conhece, nós não podemos mentir para aquele que sabe tudo sobre nós, por isso que a oração nos humilha, por isso que a oração nos leva ao um esvaziamento, não dá para mentir na oração, somente o cego, que é hipócrita, que acredita que a oração que ele está fazendo é piedosa, mas nós que temos o Espírito de Cristo, quando nós vamos orar, não dá para mentir para Ele. Não dá para mentir. A oração nos força à humilhação e ao reconhecimento da finitude, de nossa finitude diante do Eterno. Assim como o jejum, a oração revela a nossa fragilidade. Nós somos frágeis diante dos acontecimentos. Nós somos frágeis diante dos acontecimentos. E nós dependemos do Senhor. O autor ele está mostrando aqui. Eu sei que talvez vocês não estejam entendendo o que eu estou ensinando, mas orem. Dependam de Deus. O Espírito vai esclarecer para vocês se nós estamos certos ou errados. A nossa consciência está limpa. Mas orem. Davi, meus irmãos, ele era um homem de oração. Leia o Salmo 142, um exemplo. Ana era uma mulher que se derramava diante de Deus e ela teve um filho. E esse filho ele foi conhecido e reconhecido como o homem das orações respondidas, Samuel. É interessante quando pais querem filhos piedosos, mas se esquecem de que Samuel foi filho de Eucana. E ele faz questão de começar o livro dele dizendo, havia um homem chamado Eucana. Esse homem ele ia de ano em ano sacrificar. Era alguém temente a Deus. Ana era uma mulher que temia a Deus. E Samuel se tornou um homem assim. Daniel, o amigo de Deus... Era alguém que tinha em sua prática diária a oração, porque ele entendia que orar é depender de Deus. E meus irmãos, vocês acham que Daniel estava fazendo o quê durante aquela noite na caverna com os leões? Ele estava fazendo aquilo que ele costumava fazer, falar com o meu Deus. Eu fico pensando no coração de Dario. Não dormiu a noite inteira o rei Dariu. Ele, ele levanta de madrugada e ele vai até a entrada daquela caverna e ele fala, Daniel, porventura o seu Deus te livrou? Dá para ouvir o grito do rei, mas você não ouve grito de Daniel o Senhor enviou o seu anjo fechou a boca dos leões ele não acreditava que ele não morreria quando Sadraque, Mesaque e Abidinego ficaram expostos você tem, você tem dificuldade de ficar exposto diante da multidão? imagine Sadraque, Mesaque e Abidinego quando todos se prostraram todos se prostraram e três jovens em pé eles não estavam acreditando que Deus livraria eles da morte, mas eles disseram para Nabucodonosor, olha, rei Nabucodonosor, fique sabendo, nesses termos, fique sabendo, se o Senhor quiser nos livrar da fornalha ardente, Ele nos livrará, se não, nós morreremos, porque nós não vamos nos dobrar diante de você e diante dessa estátua, mas não tenho dúvida que esses três jovens, assim como Daniel, eles eram homens dependentes do Senhor. Os profetas dependiam de Deus. Jesus Cristo, antes de chamar os seus apóstolos, o Evangelho diz que ele passou a noite orando. Jesus não precisava orar, ele é Deus. Mas antes de escolher os seus discípulos, ele passa a noite orando. E nós, meus irmãos, muitas vezes vamos tomar uma decisão importante da nossa vida. E nós não nos derramamos em oração. Porque a gente já sabe o que fazer. E a gente acredita que temos condições de tomar decisões corretas sem Deus. Jesus, antes de escolher os doze, passa a noite sozinho orando ao Pai. O crente, ele está aflito. O crente, ele está preocupado. O crente, ele está ansioso. O crente, ele está sem respostas. E ele corre para o terapeuta. Mas ele não se derrama. Diante do seu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando o povo de Israel decidiu confiar no Egito, eles foram para o Egito, Deus envergonhou o Egito, e envergonhou o povo, faz parte da disciplina do Senhor, quando nós continuamos a confiar em nós mesmos, quando o Senhor nos chama a confiar plenamente dEle, o Senhor nos envergonha, E o Senhor envergonha aquele a quem nós somos pedir socorro. Porque o nosso coração está na força do homem. Quando Jeremias escreveu, o maldito homem que confia no homem, ele não está falando da confiança nos relacionamentos. Ele está falando, maldito homem que coloca a sua confiança no homem. É por meio da oração que nossa alma pode encontrar alento, meu irmão, minha irmã. É por meio da oração que a nossa alma, ela encontra refrigério. É por meio da oração que a nossa alma encontra renovo. Lancem sobre ele todas as, as preocupações de vocês. Com orações e súplicas e ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o, guardará o seu coração. Queridos. Paulo escrevendo aos filipenses disse, e a palavra de Deus ela é verdadeira, se nós lançamos sobre ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades por meio da oração e da súplica, com gratidão no coração, não com descontentamento, porque o crente ora Muitas vezes nós colocamos diante do Senhor as nossas preocupações. Mas a gente acaba de orar. A gente acaba de colocar diante dele todas as nossas preocupações. E nós começamos a praguejar. Não há contentamento em nós. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos no que nós acabamos de fazer. Nós não acreditamos na oração que nós acabamos de fazer. Colocando diante dele toda a nossa ansiedade porque a gente acaba de colocar, e a gente começa a questionar, não há paz no coração. O que aconteceu no processo? Quem errou? Porque a palavra de Deus diz, se nós lançarmos sobre ele, todas as nossas preocupações, por meio de oração e súplica, com ações de graças... A paz de Deus que excede todo entendimento guarda a nossa alma e o coração. Se não está guardando a alma e o coração, o que está acontecendo? está acontecendo é que você não acredita no que você acabou de fazer. Você não acredita no que você acabou de fazer lançando sobre ele a sua ansiedade. Você não está acreditando que a oração é depender do Senhor. E Deus ama isso. Deus ama quando nós dependemos dEle. E o autor de Hebreus, ele estava dependendo do Senhor para que Deus fizesse as mudanças bíblicas. Mas existe uma segunda lição e a última, que eu quero compartilhar com você, está no versículo 19. Olha só o que diz o versículo 19. Peço com insistência que vocês façam isto para que eu lhe seja restituído o mais depressa possível. Peço com insistência que vocês façam isto. Isto o quê? Que vocês orem. Orem por nós. Para que nós possamos ser restituídos a vocês. Qual é a lição que ele está passando aqui? É que nós devemos depender de irmãos que dependem de Deus. Nós devemos depender de irmãos que dependem de Deus. Tolos buscam tolos. Sábios, se aproximam de sábios. E nas escrituras, o sábio não é aquele que tem conhecimento do Senhor apenas. O sábio é aquele que teme ao Senhor. Meus irmãos, esse pedido mostra provavelmente que o autor de Hebreus estava longe. Provavelmente o autor de Hebreus ele fazia parte da comunidade aos Hebreus porque no versículo 20, 24 ele escreve assim Os da Itália estão enviando saudações Provavelmente o autor de Hebreus ou ele estava preso em Roma ou estava em Roma ou ele estava com alguns crentes de Roma em algum lugar Mas ele era alguém dessa comunidade aqui, nós não sabemos o local e ele tinha o desejo de estar. Mas vamos tentar interpretar e nos aproximar do texto dentro do contexto. Diante da preocupação que ele estava com a forma, ou na forma como os crentes iriam receber a exortação, eu creio que quando ele disse, orem por nós para que Deus nos restitua a vocês, em primeiro lugar, essa restituição era no coração dos crentes. A mesma coisa que Paulo escreveu aos Coríntios, olha aqui, é, vocês que me receberam como um anjo, o que que aconteceu? Quando ele escreve aos gálatas, é, vocês, olha, vocês estavam dispostos a arrancar os próprios olhos para me dar, Paulo tinha uma dificuldade de visão. Vocês viram como eu cheguei até vocês, mas o que que aconteceu com vocês? Eu me tornei inimigo de vocês, por dizer a verdade? E eu creio que quando o autor ele diz assim, orem, eu insisto que vocês orem por nós, para que eu seja restituído até vocês, em primeiro lugar que eu seja restituído no coração de vocês. E depois também pessoalmente. Mas o que, que ele nos ensina? Ele nos ensina que ele cria que Deus poderia mudar, não apenas os corações, mas que Deus podia mudar as circunstâncias. E é interessante porque ele não diz assim, eu vou orar por vocês. Eu vou orar por vocês para que Deus mude o coração de vocês. Eu vou reunir todos os apóstolos, eu vou reunir todos os pastores e nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar por vocês para que a gente esteja aí, eu esteja aí com vocês. E aí eu vou ensinar a vocês como eu deveria, como Paulo escreveu. Olha, vocês dizem que eu sou fraco quando eu estou presente Quando eu escrevo, eu sou duro Mas eu vou ser duro quando eu estiver presente O autor de Hebreus, ele não diz isso Eu vou orar por vocês Ele diz assim Eu insisto A palavra que ele usa como insistência Eu insisto É uma palavra de rogo Eu rogo Eu rogo que vocês dependam de Deus por nós meus irmãos, esse é um pensamento que sempre esteve na igreja. Sempre esteve na mente dos apóstolos. Jesus, ele chamou Tiago, Pedro e João. Num momento difícil da vida dele, Jesus disse assim, orem comigo. Orem comigo. Paulo, ele dependia das orações dos irmãos por ele. Quando Paulo escreveu Romanos capítulo 15, versículo 30, olha o que Paulo escreveu. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, eu peço que vocês lutem comigo nas orações a Deus a meu favor. Pedro, ele estava preso e ele iria morrer no outro dia, nas mãos de Herodes. Mas a palavra de Deus diz, Lucas relata, que enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja fazia incessante oração em seu favor. Eu vou dizer rapidamente os pedidos de oração, de orações que os apóstolos faziam para a igreja. Orem por nós para que Deus nos sustente. Orem para que Deus abra uma porta para a pregação do evangelho. Orem para que Deus nos livre da boca do leão. Orem para que Deus abra o um entendimento para que eles creiam. Orem para que tenhamos ousadia para testemunhar. Orem, orem, orem a Deus em nosso favor. E queridos, a igreja orando por eles, para os apóstolos, não era aquele entendimento de que Deus conheceria por meio da oração os problemas deles. Eles acreditavam que Deus agiria. Eles acreditavam. Quando o autor de Hebreus está dizendo assim, eu oro, eu insisto que vocês orem por mim. Orem por nós, é que eles acreditavam nisso. E eu gostaria de deixar algumas aplicações finais para nós. Porque eu creio, meus queridos irmãos, que nós precisamos aprender muito. Sobre o que significa depender de Deus por meio da oração. Não é o quanto você ora. Não é o tempo que você gasta. Mas é o que você crê. Mas preste atenção. O que você crê. Vai mudar o tempo que você ora. E vai mudar o que você fala. Vocês entenderam? Não é o tempo que define essa oração. Não é o que você fala muitas vezes que define essa oração. Mas é o que você crê. Mas a forma como você crê vai alterar o seu tempo de oração. E vai alterar o que você fala para Deus em suas orações, e nós vamos perceber que uma das maiores dificuldades nossa, em dependermos de Deus por meio da oração, é que nós não acreditamos na oração que nós fazemos, e nós muitas vezes não acreditamos, os irmãos oram por nós, Um crente ele consegue passar por momentos difíceis na vida dele e ninguém da igreja sabe. Ele não quer incomodar os irmãos, ele não quer incomodar o pastor, é porque na verdade ele não crê na igreja em oração. Essa é a verdade Precisamos nos esvaziar de nós mesmos em relação a essa verdade, meu irmão. E eu não sei de fato o quanto você tem depedido de Deus para que as mudanças bíblicas aconteçam tanto em você quanto em outras pessoas. Eu ainda acredito que talvez você esteja confiando na capacidade da pessoa de mudar ou na força do homem. Eu não sei o quanto você tem depedido do Senhor, mas eu posso afirmar que o valor que você tem dado à oração em sua agenda define o que você crê sobre oração. É impressionante como o conhecimento correto, ele muitas vezes nos engana. Porque o conhecimento correto, ele é apenas a porta de entrada para o entendimento. E é o entendimento que nos conduz à prática. É quando nós entendemos. Vocês se lembram quantas vezes nós lemos os evangelhos que muitos apóstolos, os discípulos ouviram Jesus falar, mas eles só creram depois? Mas não fala que eles creram, diz o que? Eles entenderam, isso depois que Jesus Cristo ressuscitou. Eles se lembraram e eles entenderam. E meus irmãos, não é por um acaso, caminhando para o fim, não é por um acaso que a nossa carne, não é por um acaso que o sistema deste mundo, com as suas agendas forçadas. Não é por um acaso que Satanás ele faça de tudo para te afastar da oração. Sabe por quê? A nossa carne sabe. Satanás sabe. E como ele guia os filhos da desobediência, eles sabem. Eles creem. Eles sabem o que é a oração na vida de um homem e de uma mulher que andam com Deus. Eles sabem. A grande questão é que muitos homens e mulheres que são do Senhor não sabem. Não entendem. Isso não é um jargão evangélico. Isso é a realidade. Nós precisamos depender de Deus nas mudanças bíblicas que nós desejamos, por meio da oração. Nós precisamos depender de irmãos que dependem de Deus pela oração. Sabe por quê? Porque todos nós, nós temos decisões importantes para tomar. Todos nós desejamos transformações em nós mesmos e transformações em pessoas. Todos nós desejamos que Deus transforme circunstâncias e corações. Então, não se permita ser afastado da dependência total do Senhor. Não se permita ser afastado da dependência das orações dos irmãos em seu favor. Peça para que os irmãos orem por você. Coloque, coloque as suas questões nas mãos de irmãos que dependem do Senhor. Eles vão orar por você e talvez você não tenha noção do que isso significa. Não permita confiar em você mesmo para as mudanças mais simples. Não permita. Porque você não consegue nem mesmo santificar a sua própria vida sem Jesus. Não consegue. E como eu falei na oração... Eu creio que quando Pedro disse, para onde nós iremos, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, Pedro não entendia o que ele disse. Ele não entendeu. A prova é o que aconteceu depois, ele não entendeu. Mas depois ele entendeu. A grande questão é, você entende o que é isso? Nós acabamos de cantar, Senhor, nós cremos que só tu tens as palavras de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, será mesmo? Será que você crê que só Jesus tem as palavras de vida eterna? Lembre-se do que Jesus disse para você, para mim e para todos os discípulos. Sem mim, nada podeis fazer. Orem, orem, orem e confiem. No que Deus faz. Quando os crentes oram. Amém irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado pela paz que nós temos em Jesus. Obrigado pela paz que nós temos a Deus com o Senhor. E no Senhor. Obrigado, porque somente aqueles que são salvos, podem experimentar a bênção da dependência. Senhor, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, ó oh Deus, porque as nossas orações, elas tantas vezes, elas estão tão vazias de dependência do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, para que a partir de hoje... Mesmo que as nossas orações sejam curtas no início, mas que elas reflitam de fato o que nós cremos, que nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu agir, nós confiamos na Tua fidelidade. E que o Senhor nos ajude a dependermos unicamente do Senhor nas mudanças bíblicas que nós desejamos para nós e na vida de outras pessoas. E que o Senhor nos ajude a dependermos de irmãos que dependem do Senhor por meio da oração. E assim que nós possamos aprender cada vez mais a bênção de dependermos do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.